0: Dia 2 de janeiro desse ano, nós começamos a fazer um, uns estudos sobre a liderança da Igreja. E hoje é o penúltimo estudo desse, desse nosso encontro, porque nós vamos voltar no próximo ao primeiro. Aquele primeiro que nós falamos das tábuas do tabernáculo. E a igreja, a igreja, ela, ela não é... Ela não é uma organização, puramente uma organização. Estou aqui para não, não, não escorregar no tempo. Vamos lá. Pegue o seu boletim aí, vamos dar uma olhadinha nesse. A Igreja e a Qualificação do Líder, o terceiro estudo neste, neste aspecto aqui. Nós vimos o, o livro de Timóteo e hoje estamos olhando um pouco do livro de Tito, a carta. A Igreja é um organismo vivo, sua base é, antes de tudo, espiritual. Não existe igreja verdadeira sem a vida de Cristo ressuscitado, agindo naqueles que foram salvos deste mundo, dominado pelo sistema iníquo do pecado. Salvos são os que foram crucificados e ressurretos juntamente com Cristo e vivem para a glória de Deus pela vida de Cristo. Lembrando que existem três tipos de vida descritos na Bíblia. A vida bios, que é a vida do corpo. A vida da alma, ou a vida psique. E a vida do espírito, que nós a perdemos lá no, no, no jardim nós ficamos desconectados da vida espiritual. E a regeneração é a vivificação espiritual e é esta vida, que é a vida de Cristo, que precisa estar na governança da igreja. Não que as outras áreas não tenham o seu valor, mas a vida que gera vida é a vida de Cristo. Uma igreja é o conjunto das pessoas chamadas do mundo por Deus, salvas da condenação do pecado pela obra de Cristo e capacitadas pelo Espírito para o desempenho de uma missão que glorifique a Deus em tudo. Pregue o Evangelhos aos não alcançados e edifiquem-se mutuamente pelos dons espirituais e os talentos consagrados ao Senhor. Preste bem atenção nesse parágrafo, aqui fala dos três agentes na vida da igreja, o pai que chama, o filho que salva, o Espírito Santo... E capacita estes três agentes são a causa da existência da igreja e da sua funcionalidade a igreja é corpo vivo tem organização espiritual e funciona segundo a cabeça que é Cristo a ordem jurídica e administrativa tem como finalidade dar o suporte legal ao funcionamento ministerial da igreja. Porém, jamais pode controlar sua missão. Todas as atividades da igreja devem ser feitas com os propósitos bíblicos. Como nós vivemos numa sociedade e temos as garantias governamentais para a nossa funcionalidade, a igreja tem uma personalidade jurídica, mas esta personalidade jurídica não pode estar acima dos propósitos de Deus para a igreja pela sua palavra. Essa, esse, este odre, vamos chamar assim, jurídico, essa, essa condição, hoje nós temos um CNPJ, que nos dá condições de funcionarmos na Avenida Paraná 76A, é, é importante que tenhamos, mas a igreja muitas vezes funcionou na clandestinidade, e em alguns países funciona. A igreja primitiva andava muito nas catacumbas e nos buracos das serras. Não tinha nenhuma organização, mas tinha vida, a vida de Cristo. Então nós precisamos ter o cuidado de não suplantar a igreja com os organismos legais e jurídicos. Eles são importantes, mas mais importantes... Para a igreja são os propósitos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. E isto precisa de uma liderança que esteja afinada com o cabeça ou a cabeça. Do ponto de vista bíblico, a igreja deve ser dirigida por homens regenerados, cheios do Espírito Santo e dotados de dons espirituais e aprovados na Assembleia para o desempenho das funções pastorais, administrativas, educativas e exortativas. Ah. O pastor Jonas Madureiro, que esteve aqui é, ontem, ele fez uma palestra lá para os pastores, líderes no acampamento Canaã, e ele disse que uma moça veio falar com, com, com ele, dizendo assim, mas na Igreja Batista não tem pastoras. Ele disse, não, até tem, o que não tem é na Bíblia. Então, às vezes, a gente quer fazer a funcionalidade segundo os nossos padrões. Ah, tem que evoluir, sim. Nós temos que evoluir no crescimento de Cristo e não no padrão estabelecido pela Palavra de Deus. Nós dizemos, pelo menos a gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não que as mulheres não possam e podem ensinar dentro daquele limite né? que a Bíblia estabelece e serem diaconisas, mas não, você não encontra uma mulher presbítera. Por isso a gente às vezes sofre algumas pressões nesse sentido e nós precisamos buscar os princípios bíblicos. Estes homens são designados no Novo Testamento de pastores, presbíteros ou bispos. Além de suas atribuições segundo os dons do Espírito Santo, devem apresentar algumas qualidades designadas pelos apóstolos nós vamos observá-las aqui, segundo a carta de Tito. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele teve este, este, esta incumbência, este encargo do Espírito Santo de dar a, a, o modelo das igrejas, de como elas funcionariam. E este modelo deve ser, a nossa base. E ele escrevendo a carta a Tito, ele vai dar alguns princípios semelhantes àqueles que ele deu a Timóteo. De modo que não vamos dizer coisas aqui que já foram ditas, mas chover no molhado muitas vezes é importante. Ele diz mesmo na carta aos filipenses, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Segundo a, a lei de Chomsky, para nós aprendermos alguma coisa, nós precisamos repeti-la 39 vezes dentro de um período mais ou menos... Aí eu estou olhando para a dona Maura ali, que é professora de psicologia, tem um período aí mais ou menos próximo. Não pode ser muito distante, que a gente esquece. Então tem que repetir, trepetir, pentapetir, tem que fazer a coisa ficar grudada, para a gente ver que não é por acaso. Como escolher a liderança da igreja? Como escolher? O procedimento, usualmente, dois pontos. Ler passagens pertinentes das Escrituras, expondo-as e então fazer os, crist os cristãos locais designarem quem consideram ser os presbíteros daquela Assembleia. O Espírito Santo já os qualificou com os dons para equipar os santos ao ministério. Eu vou confessar meia máxima culpa. Duas vezes eu tentei formar um grupo de conjuntos aqui, mas fui eu que escolhi. Eu devo estar no meio do, daqueles que escolhem, mas eu não poderia afiançar. É a Igreja. A Igreja conhece as pessoas. A Igreja tem o conhecimento da revelação do Espírito Santo e da convivência. E aí fica, como é que diz aquela frase do, do, do Abraão Lincoln? Você pode enganar uma pessoa a vida toda. Al, algumas por algum tempo. Mas você não pode enganar todo o tempo. A todas as pessoas. É mais ou menos isso que o Abraham Lincoln teria dito. Então, temos que ter um conhecimento que vem da igreja. Porque eu vou aqui apresentar, eu me lembro do Maurício Torres. E ele está aqui na minha frente. Quando nós trouxemos o nome dele, é porque a igreja tinha avalizado. Ele tem defeitos? Tem. Mas a igreja conhecia o ministério e conhece o ministério dele. E não foi difícil dele ser escolhido para o ministério. Mas outros nós tivemos problemas. Então os nomes são anunciados à congregação. Paulo enfatiza quatro pré-requisitos principais caráter pessoal, testemunho do lar, aptidão para ensinar e alguma experiência. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e em Tito 1, 5 a 9, temos os requisitos de Deus para qualquer um que exerça a liderança espiritual numa igreja local. Então, estes conhecimentos têm que ser vindos por meio da igreja. Ah, tem uma historinha que conta de um, um pastor que morreu. E, e ele estava no, no, no caixão. E, e as pessoas vinham né, falando ali, os colegas e outros, fazendo tanto elogio. Você sabe que quando o jeito morre, só ficam as virtudes. Aí um falava disso, falava daquilo. E de repente a viúva cutucou o filho e disse assim, filho, vai lá na frente e vê se é seu pai mesmo. Porque a gente... Está falando tão bem dele e a gente conhece. Então, a família tem que dar o seu parecer. Porque a gente sabe que nós não somos perfeitos. Mas o perfeito vive em nós. Aqui, é, entramos num panorama histórico. E eu usei muito do Dr. William MacDonald, que ele traçou um comentário da epístola de Paulo a Tito, quando o apóstolo Paulo deixou a ilha de Creta, havia certas coisas que precisavam ser ordenadas. Falsos mestres a serem silenciados e a necessidade premente de guias espirituais reconhecidos nas assembleias. Então, ele deixou Tito por lá para lidar com estes assuntos que eram fundamentais para a expansão do Evangelho. E aqui nós lemos o texto de Tito 1, 5, que ele diz assim, Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruí. É, lá em Creta moram os cretinos, os cretenses, né? mas também moravam os cretinos e é preciso ter cuidado neste, nesta coisa, porque igreja, o Senhor Jesus quando falou da função, da, 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 da organização do povo dele, ele disse, olha, o semeador saiu a semear. Semente caiu aqui, na beira do caminho, semente caiu entre os pedregulhos, outra semente caiu no, no meio dos espinhos, e outra semente produziu. E depois, logo depois, ele conta a parábola do joio. E dizendo: Olha, o joio é assim: o, o, veio alguém que plantou de dia o trigo, e veio outro que plantou de noite o joio. E eles crescem juntos. E como é que vamos fazer? Arrancar o joio? Jesus disse, não, não faz isso que vai dar um prejuízo danado. Vai mexer nas raízes do trigo. Não faça isso. Deixa que a coisa vai ser lá no final. Mas nós precisamos identificar o trigo. A segunda vez que nós fomos a Israel, o Noah, que era o nosso guia, ele me perguntou, você já viu um joio? E eu disse para ele, ó, eu conheço o joio só de literatura, de ver em revista e ver. Ele disse: "Vem ver aqui. Acha o joio aqui nesse trigo, nesse trigal." E eu olhei e realmente meus olhos não eram treinados para ver e eu tive dificuldade. Aí ele disse: "Olha aqui, isso aqui é joio, aqui é trigo. E tem três características do joio que diferem do trigo. A primeira característica é a raiz. A raiz do joio está muito impregnada na terra. Ele desce, a raiz do trigo é, é rasa, é superficial. Você pega no trigo, puxa ele arranca. Ele não tem muito agarramento com esse mundo. Ele está aqui no mundo, mas ele não é desse mundo. O joio não, ele é grudado. A segunda característica do joio é que ele é empinado. Ele não se curva. Ele tem uma, uma postura de talo duro, Hã? cabeça dura. Ele não, ele não ajoelha. A terceira característica é que ele é xoxo. O grão é vazio. Dá para identificar, dá para ver. Mas Jesus disse, não arranca. Agora, nós precisamos descobrir quem é o trigo na igreja. Porque esse assunto, se a gente não descobrir, faz como Emílio de Menezes e Olavo Bilac. O, o, o Emílio de Menezes foi um paranaense, o melhor trocadilhista que já existiu nesse país. Ele fazia trocadilhos maravilhosos. E os dois foram visitar uma exposição de cereais no Rio de Janeiro. E o Olavo chegou primeiro, e daqui a pouco chegou o Emílio, mais atrasado, e ele disse: é milho. É cereais. É milho. Aí o Olavo, o Emílio disse, é com isso que eu me intrigo. Aí o Olavo disse, esse cara não perde. Ele disse, não cevada. Aí ele, poxa, rapaz, ele centeio. <risos> em três palavras, ele fez uma elaboração. Você pode fazer piada com tudo, mas não pode descobrir trigo sem o Espírito Santo. E eu me intrigo quando a gente quer botar gente... Se não tem, o caráter é uma revelação do Espírito Santo. Então ele deixou o, o título em Creta. Não sabemos como a fé cristã chegou a Creta. Talvez o melhor palpite seja os cretenses que estavam em Jerusalém no dia da Páscoa. Por favor, põe aí Atos 2, 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, olha, cretenses e árabes e todos, os que, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Possivelmente judeus... Que moravam na ilha de Creta, que é uma ilha que fica ali entre a Grécia e a Itália. Né? E a gente, esse é o palpite de que tenha sido. Ao retornarem com as boas novas, deram origem às igrejas locais. Tampouco podemos ter certeza de quando Paulo esteve em Creta. Contito, lá esteve em sua viagem a Roma como prisioneiro, e Atos capítulo 27, 12, vai dizer uh, que ele passou por lá, não é? é? Mas as circunstâncias dificilmente permitiriam o ministério ativo das igrejas. É, você vê que ele saiu uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fênice, a Fênice, a Fênice que ficava mais adiante na costa de Creta e passar o inverno ali. Fênice ou Fênice era um bom porto, com abertura apenas para a sudoeste e a noroeste. É, é, Paulo, quando passou ali, depois o euro aquilão, foi aquele tempestade, jogou o navio, acabou quebrando todo, ele foi parar na ilha de Malta. Mas nós não podemos dizer que Paulo teve um ministério ali em Creta. Quando foi que ele esteve? Não sabemos, mas ele esteve. É, tem um bastante textos, eu só vou citar aqui, não precisa ver, recorrendo ao trabalho de detetive bíblico podemos reconstruir um itinerário a partir de referências de Paulo, ele navegou da Itália a Creta, a caminho da Ásia, Turquia, deixando Tito em Creta, viajou para Éfeso, capital da Ásia, de lá encarregou Timóteo de corrigir erros doutrinários que se infiltraram ali. Então essa é a possível ideia que alguns estudiosos levam de que Paulo esteve em Creta com Tito. Mas não tem pistas bíblicas suficientes para descrever. Então navegou pelo mar Egeu até a Macedônia para cumprir sua intenção anterior e enquanto esteve na prisão, queria visitar Filipos assim que estivesse livre. Finalmente viajou através da Grécia até Nicópolis, Nicópolis onde é, planejava passar o inverno e esperava que Tito se juntasse a ele. São traços que depois, para aqueles que gostam de história e de geografia e vai vendo, o, a tra, o trajetória de Paulo. De acordo com o poeta grego Homero, havia cerca de 100 cidades em Creta desde o seu tempo, e igrejas foram formadas em várias delas, havendo necessidade de designar presbíteros, obispos, responsáveis, então ele, não era uma cidade inabitada, ela tinha várias cidades, não eram cidades muito grandes, mas haviam cidades e havia igrejas naquelas cidades, aí ele diz aqui em Tito 1,6, vamos ler juntos, o presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher e os seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Essa versão NVT, ou nova versão transformadora, ela dá uma, uma pulida um pouco no, nas informações, mas eh, a outra versão também mostra as características do lar e a da irrepreensibilidade. Nós já falamos isso quando tratamos de Timóteo, mas vamos aqui. Presbíteros são homens irrepreensíveis, isto é, de integridade inquestionável. Nenhuma acusação de falsa doutrina ou comportamento irregular pode ser provada uh, contra eles. Isso não significa que sejam sem pecado. Mas se cometerem, estarão prontos a confessar a Deus, a pedir perdão às pessoas injustiçadas ou a fazer restituição. Uma pessoa que comete um, um deslizes ou um pecado ou alguma coisa, ela precisa ser tratada, porque aquilo na igreja vai, se for encoberto, aquilo vai ficar um, gerando mal-estar. A confissão dos pecados, eu, eu ofendi ao irmão Jurandir, eu ofendi pessoalmente a ele. Eu tenho que pedir perdão. Se eu não fizer isto, eu não sou habilitado. Eu não estou dizendo que eu não vou pisar na bola, eu já pisei muitas vezes... E daqui para frente é um pouco mais maduro, mas vou pisar e vou ter que pedir perdão. Esmeraldo, me perdoe porque eu, eu lhe tratei com indignidade. Então, perdão ou restituição de alguma coisa. Hum? Comprei um carro e não paguei direito as prestações e acabei ficando com o carro. Agora... O Espírito Santo diz assim, meu filho, esse negócio aqui está meio esquisito. Como é que você vai fazer? Muito bem. A segunda qualificação, que seja o um marido de uma só mulher. Isso já foi entendido pelo menos sete maneiras diferentes. O que é marido de uma só mulher? O primeiro entendimento é que o presbítero deve ser casado. Não pode ter presbítero solteiro. É um entendimento de alguns, mas não é isso que parece que o texto quer dizer. Mas é dito assim, ó, tem que ser marido de uma só mulher. Não, não pode ser solteiro. Mas aí Paulo não podia, que parece que Paulo não era casado. Parece. Se bem que ele, ele tem lá uma coisa que ele... É, Timóteo parece que também não era casado. Tem muitos que são eunucos por nascimento. E outros que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Então, não me parece que é essa ideia. A, a segunda, não deve ser divorciado. É, essa é uma questão que tem hoje... Hum, tem alguns líderes mundiais que brigam com essa luta, com essa compreensão. É, mas a Bíblia deixou algumas alternativas para o divórcio. E aí nós temos que baixar a cabeça e pedir ao Espírito Santo orientação. Uma, segunda, uma terceira questão é que não deve se casar novamente após o divórcio. Tem sido outra interpretação. Outra, não deve se casar após a morte da sua primeira esposa. É, essa Tem alguns pregadores que admitem isso, estudiosos, que dão a ideia de que o homem é pato. O, o ganso. Quando morre a esposa do ganso, ele não tem outra mais. Fica forever, solito. É... Alguns acham isso, e tem gente forte dizendo que é assim. É, outros dizem que não deve ser polígamo, ou seja, não deve ter uma reca. Isso aqui para nós é bem complicado, a gente nem pensa nisso, mas num país ah, como os, os árabes, né? quando a pessoa converte e vem e vem com duas três quatro mulheres na os países árabes quatro mulheres é papel assinado pode ser é, aí será que é isso será que não é pode não ser mesmo é, não deve ter concubinas essa é outra questão que que o, o texto pode querer dizer ou a maior consenso nesse marido de uma só mulher é que ele deve ser marido fiel à sua esposa, ser um exemplo de moral estrita com a sua esposa. Eu fico com essa última. Na minha observação, mas não, não descarto... Ah, que outros pensem diferente, porque eu acho que esse não é o ponto. Se tiver filhos que sejam fiéis, não acusados de dissipação ou insubordinação. Mais do que nós gostaríamos de admitir, a Bíblia responsabiliza aos pais pela forma como seus filhos agem. Você vê que o Provérbios 22 diz, ensina seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É, embora um pai não possa determinar a salvação dos filhos, ele pode preparar em casa o caminho do Senhor pela instrução na palavra, pela disciplina amorosa... E evitando a hipocrisia e a inconstância na própria vida. Quando eu era pastor lá no Rio de Janeiro, nós tivemos um membro da igreja. Ele era um oficial do exército. E o filho dele um dia me procurou. Ele era um adolescente. Ele disse assim, pastor... Meu pai é um espelho, ele só reflete, não assimila nada. O que você quer dizer com isso, Tiago? Ele disse, ele fala bonito, mas em casa ele não vive o que ele fala. Então, isso é, é, é uma coisa séria. E a família pode dizer... É, quem é? Quem é? Agora, vamos, vamos ver aqui. Eu, um, esse, essa questão ainda tem o seguinte. Eu não sou responsável mais pelo Léo. Ele está casado, tem 47 anos. Vive fora da minha casa. Mas, quando ele estava debaixo do meu teto, eu era responsável. Eu entendo que o filho é ele tem que dar eu tenho que dar conta dele no processo da educação mas mesmo depois nós temos que orar pelos filhos eu, eu tenho uma ilustração que para mim ela é forte dois homens bem estudados doutorados na universidade de harvard homens preparadíssimos tinham Dois velhos pais, muito piedosos, muito prontos a, a, a ensinar o caminho do Senhor. Mas os filhos se tornaram ambos ateus, agnósticos. E zombavam do pai da mãe pela sua fé. E eh, os dois morreram. Primeiro morreu a, a miss, depois morreu o velho. E eles foram os dois para casa, para os espólios lá para casa, para ver o que precisava, o que tinha, o que não tinha. E Então, quando eles chegaram lá, um deles começou a rir e disse assim, papai, você estava aqui nessa cadeira de balanço na frente da lareira, orando por nós e achando que nós iríamos crer naquele naquela, aquele evangelho barato deles. E... Papai era um tolo... E, e aí ele senta na cadeira... E começa a rir com o outro... De repente ele começa a chorar... E ele chorava... E o outro rindo... "O que, é que você está chorando assim? Está com saudade daquele velho? Ele disse... Não... Algo está acontecendo comigo aqui... Que eu não sei o que é... Rapaz... Que bobagem... Ele saiu dali... O outro sentou na cadeira... E começou a chorar também... A oração que o velho tinha feito, ela estava impregnada. Vocês já viram o, o quarto de guerra? Aquele filme, quarto de guerra? É. Hã? quarto de guerra, já viram? Que fica, a gente não sabe, a oração está na taça do Senhor, mas ela está por aí. E, 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 e eu, eu não tenho que parar de orar pelos meus filhos e eu por aí, mesmo que eles estejam fora, tem que orar e pedir a Deus. Né? Agora o outro texto aqui, o bispo administra a casa, como lê junto, o bispo administra a casa de Deus e portanto deve ter vida irrepreensível, não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, ainda bem, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Eu achei esse, essa, esse texto tão bom, não? É, vinho é, em excesso, um pouquinho, tanto é que Paulo Banda, Timóteo, tomou um pouquinho de vinho por causa das doenças estomacais dele. Essa brincadeira aqui eu só dei, porque tem algumas pessoas feito muitas críticas, Sobre esse assunto, vamos embora. O bispo é mordomo de Deus, administra a casa de Deus, não é sua a congregação que ajuda a monitorar, ele é encarregado de cuidar de assuntos de Deus na Assembleia dos Santos, pela segunda vez é especificado que deve ser irrepreensível, certamente isso é repetição para ênfase, que não haja dúvidas deve ser alguém acima de qualquer reprovação doutrinal e moral. Duas vezes Paulo diz aqui nessa carta da irrepreensibilidade, não da impecabilidade. Não deve ser obstinado. Se é teimoso, obstinadamente, certo. Sem possibilidade daqueles que diferem poderem contestar. Se é inflexível e impaciente com a contradição, então não é adequado para ser líder. O presbítero é moderador. Não autocrata dogmático. Há coisas que a gente não pode negociar. Aquilo que é essencial. Ontem nós estávamos conversando, depois do, do congresso aqui, nós fomos comer um carneirinho lá com o, o, o Jonas. E ele estava falando sobre exatamente este ponto aqui. A questão que... É, muitas pessoas não são adequadas para o ministério, porque eles são despóticos. Mas aquilo que é essencial nós não negociamos. Não se pode fazer concessões no que Deus determinou como Ponto fundamental. O presbítero não deve ser irascível. Se tem temperamento volátil, aprenda a dominá-lo. Se tem temperamento quente, nunca deixe ferver. Não deve ser don, don, dado ao vinho. Na cultura da abstinência, parece elementar. Nem precisaria ser mencionado, mas a Bíblia foi escrita ao mundo. Em países onde o vinho é usado como bebida comum, há o perigo de excesso de indulgência e de conduta desordeira. A falta de autocontrole está em vista aqui. É, tem alguns pastores versário 12. Tem alguns pastores que não querem nem nem passar perto. O, o meu pai, ele não Ele era não era abstemia, era abstênico, abstêmio e abist, abstênico e abstêmio, ele era abstêmio. Não era abstênico. O que é a diferença? A abstemia é a ojeriza. Ele era um homem que não podia sentir o cheiro de bebida alcoólica. E ele se rebelava. E fomos criados dentro desse sistema. Uma vez ele estava fazendo um discurso na Assembleia e um colega botou um... um um copo, em vez de Guaraná, botou um copo de cerveja. Quando ele botou e sentiu o cheiro, ele disse, Judas, traidor. Tamanha a aversão que ele tinha. Me parece que não é isso aqui. Porque um dos frutos do Espírito Santo chama-se domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, no falar, no agir, então tem alguma coisa errada. Acho que agora me perdi, doido. A Bíblia distingue entre o uso do vinho e seu abuso. Seu uso com moderação, como bebida, foi permitido quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná. Seu uso para fins medicinais é prescrito por Paulo a Timóteo. A questão não é a proibição total do vinho, mas o uso excessivo que leva a contendas. Uma pessoa veio me fazer um, uma crítica natural. O senhor tomando vinho, eu disse, e você tomando Coca-Cola... Aí ele disse, mas a Coca-Cola não faz mal. Eu digo, muito pior do que o vinho. A Coca-Cola é mil vezes mais prejudicial se você for tomar de uma pouca quantidade. Tudo que é excesso é problemático. Até as repreensões fora do local é problemática. Aí ele ficou meio sem graça, porque nós temos uma ideia de que nós estamos sempre certos, e aí esse negócio está, não sei quem é que vai cons... eu vou procurar o Serginho para consertar esse troço aqui, ele trabalha com óculos, muito bem. O presbítero não deve ser violento, recorrendo ao uso de força para golpear ou intimidar outros. Se alguém tem ânimo violento, não pode ser bispo, pastor ou presbítero. A violência desqualifica o aspirante ao ministério. Ai, eu tenho, meu temperamento é quente. Hum, então, lamento. Mas vai, vai estragar. Não deve ser ganancioso, insaciavelmente determinado a ficar rico. É verdade, como disse Samuel Johnson, que a luxúria do ouro, a luxúria do ouro, insensível e sem remorsos, é a última corrupção do homem degenerado. O verdadeiro presbítero deve dizer como Paulo: Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Atos 20:33. E agora, o último texto desse assunto aqui é Título 8 e 9. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. O bispo, pastor ou presbítero, você sabe que esses termos eles são comunicáveis. Deve ser hospitaleiro. Sua casa é lugar de feliz comunhão cristã. Onde cada hóspede é recebido como se fosse o Senhor. Segundo, e em seguida deve ser um amante do que é bom. Pessoas boas e coisas boas. Seu discurso. Suas atividades e associações revelam que está separado de tudo que é obscuro, questionável ou errado. Ah, às vezes a gente... O senhor, o senhor já leu aquele livro? Não. Por quê? Porque não edifica. Porque não, não vai trazer bem nem para mim, nem para quem vai ouvir. Então, tem coisas que a gente tem que ir tirando. Tem que haver uma coisa boa que eu tirei da minha vida: televisão. Faz desde 2018 que saiu televisão. Eu não acho nada que preste ali, esses programas. Você tem aparelho de televisão? Tem lá. Para quê? Às vezes, ver um filme, mas essas, essas coisas. Uh -uh. Não vai me edificar? Vou gastar meu tempo? O tempo que eu tenho é curto? Para ficar comendo saprofagia? Comendo coisa podre? Não, senhor. Misericórdia. Então, vamos ter cuidado isso. Ele deve ser sóbrio. Significa que é prudente, discreto. A mesma palavra é usada em título. Aqui nós temos essa palavra onde há o pensamento de ser sensato, autocontrolado. Alguém que é ensinável e sabe ensinar. Ao lidar com os outros, deve ser justo. Em relação a Deus, é santo. E em relação a si mesmo, autocontrolado pela vida de Cristo que se manifesta nele. O bispo, ou presbítero, ou pastor, ele deve ser são na fé, apegado às doutrinas saudáveis, ensinadas pelo Senhor e, no novo e pelos apóstolos que foram preservadas no Novo Testamento. Só então poderá dar aos santos uma dieta equilibrada da sã doutrina e silenciar aqueles que falam Contra a verdade. É, é, é tão bom. Eu não sei se vocês... Eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ouvi a explanação bíblica dele. Ou o Jonas Madureira. Como é, é precioso você ouvir homens que falam da sã doutrina com equilíbrio adequado. Né? E ajuda demais. Então, ontem nós estávamos aqui... A minha mulher estava do meu lado, ela disse assim, mas que bênção, que maravilha, que edificação preciosa. Então a gente sabe, que aqueles que vão ajudar, deve-se notar que, não, que nada é dito de suas proezas físicas, realizações educacionais estatus social ou perspicácia nos negócios. Um homem simples e iletrado pode ser um presbítero qualificado por causa de sua estatura espiritual. Não é verdade, como às vezes é sugerido, que as mesmas qualificações que tornam um homem bem-sucedido nos negócios também o qualificam para a liderança na igreja. Não é verdade isto. Nós temos homens simples, pessoas de pouco conhecimento, mas que são de uma estatura moral e espiritual que deixa a gente de queixo caído. Eu me lembro de um irmão aqui que foi Oswaldo Campos homem simples, simples. Ele foi um diácono aqui na nossa igreja. Nos anos, nas priscas eras que já longe vão. Mas eu me lembro do caráter dele, do caráter moral e espiritual. Uma vez o prefeito deu-lhe uma incumbência de, de tirar as mulheres daquela vila... Vila... Matos, onde, onde hoje é a, a, a rodoviária. E aquilo ali era uma, um ajuntamento de mulheres uh, prostitutas. E ele chegou para mim, pastor, e eu estou fazendo umas... Estou indo lá para dar intimações e tal, mas o senhor saiba, é um sofrimento. Porque vamos dizer, olha o irmão Oswaldo estava na Vila Matos. Aí naquela zona, de, pois é irmão. Mas o seu caráter não vai ser poluído por essa função. Mas nós precisamos ter cuidados realmente. Outro ponto deve ser mencionado aqui. A imagem que surge do presbítero piedoso não é de um homem que organiza, que desembolsa fundos, que faz contratos e reparos, e isso é tudo. Não, o verdadeiro presbítero está profunda e intimamente envolvido na vida espiritual da igreja para sua instrução, para sua exortação, para seu encorajamento, para sua repreensão e correção. É, o Senhor tem que habilitar esses homens. E eles estão aí. Eles estão aí. Na hora que for necessário, o Espírito Santo vai trazer. Que Deus nos capacite a ter uma igreja dirigida por homens com a sabedoria do Espírito Santo. Nosso Pai... A igreja é tua, a liderança é do teu Espírito, e o Senhor opera em nós esta realização para que em tudo nosso Senhor Jesus Cristo tenha a primazia, onde como povo nós tenhamos a edificação, e também nós pedimos por aqueles a quem tu tens escolhido para que sejam, revela a sejam, a eles revelados, a obra suficiente de Jesus. Muito obrigado por este encontro, em nome de Jesus. Amém.